0: A Hit Értelem Gyógyulás című műsorban két missionárius van jelen. Az egyik Fodor Réka a másik pedig Csókai András idegsebész.
1: Köszöntünk mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké emmen. Mitől válik tulajdonképpen valaki missionáriussá, mind a mellett, hogy orvosként éli a hétköznapjait?
1: Röviden csak, ugye mindig a missió inkább az egyházhoz tartozna, de azért ez egy, ez egy körültekintőbb. De mindig van valami köze a istenhez, én úgy gondolom, én konkrétan 2016-ban medjugorje Találkoztam egy nigériai atyával, egy katolikus pappal, ahol beszélgettünk az ottani rettenetes egészségügyi és ezen belül idegsebészeti helyzetről. Imátság rózsafűzér követte, és rózsafűzér közben megfogant a gondolat, e a hívás, hogy oda kell mennem segíteni.
2: Réka? Én nekem 12 éves koromban, amikor Svájcát olvastam, nekem beleégett a ő, tudat alatt egy kép, és uh, én akkor már tudtam, hogy missziós orvos leszek csak még azt nem tudtam, hogy orvos leszek, tehát előbb tudtam még, hogy is a missziós orvos lát. Hát így lettem orvos igazából, és aztán ez a kép, ez mindig ott volt, csak egy idő után azt hittem, hogy már ez nem fog összejönni, mert lett két gyerekem, férjem, és gondoltam, egy kételeges család anyának ez már egy kicsit merész dolog, és hát mindenki lebeszélt, amikor először kimentem Mugandába. anyukám mindent elkövetett, hogy ne sikerüljön kijutnom, a gyerekeket ráidomította, hogy ne engedjétek ki anyát. Már az ember, amikor minden körülmény adott, akkor már hallja a hívást, és minden annyira segített az a 12 kori államkép, aminek semmi köze nem volt a valósághoz. Tehát egy idea, de az biztos, hogy a Jóisten küldte nekem ezt az ideát, mert amikor megszületett a lehetőség, két héten belül kim volt a Ugandába.
1: Kicsit hadcsatoljak vissza erre a gyerekkori álomra. Nekem gyerekkoromban nagy példaképen volt az amerikai nagybácsim, aki egy jezsuita pap, aki nem igazi amerikai nagybácsi volt, mert ott a favellákba, meg, meg kémbányákba szolgált, mint missziós jezsuita.
0: András, te most értél vissza Bangladesből, Réka pedig indul Nigériába holnap,
1: így van, a Nigériában kapcsolódtunk mi össze, mert a Réka Ugandában magában volt, hát az, az elképesztő, hogy egy, egy hölgy, hölgy, egyedül. hölgy egyedül. Igen, igen, a Nigériát most már együtt csináljuk. Hát gyógyászati vonalon, én is fogok menni különben majd október végén. A Bangladesből, abból valóban most jöttünk haza, csak röviden a sziami ikrekről, mert korábban már beszéltünk róla. Azt is a szüzenye juttatta eszembe, 2017. decemberében, amikor láttam a képeket, hogy eddigiektől eltérően több lépésbe kell ezt a műtétet megoldani, ezt a fejüknél összenőtt ikreknek a szétválasztását. Egy négy-öt lépést terveztünk, és az első két lépés a érpályán belüli szétválasztása a főereknek úgy néz ki, hogy sikeresen Befejeződött, és most voltunk kín és ezt az én kollégám érpályán belüli sebész Zseni, a, az agy érpályán belül, a Hudák István, ő végezte el, még a, a véres szétválasztás természetesen e, hátra van. A Jó isten vagyis a jóistennek a vezetése hihetetlenül e, szükséges, mert rengeteg nehézség és probléma és félelmi tényező adódik.
0: Tehát ez egy több lépcsős műtét sorozat, Igen. Aminek mondjuk a 70%-án már túl vagyunk?
1: Nem, 70-en nem vagyunk 50. túl. Azért mondjuk azt lehetni, a nehézségi fokban, nehézségi fokban mondanám a 40-50%-ot. A rendkívül magas elhalálozás, az 50%-os elhalálozás érdekes módon nem az összetapadt agyak szétválasztásából ered, amiatt meg lehet bénulni például vagy különböző súlyos neurológiai funkcióvesztés lehet, de nem abba halnak meg, hanem az erekszét választásában. De az már
0: megtörtént.
1: Az tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy hogy az úgy nagyjából megvan, tehát ezért nagyon bizakodóan nézzünk a dolog elébe.
0: És akkor a kérdés az az, hogy... Nekik hol volna jobb ez a műtét, Tehát itt Magyarországon, vagy ha ti mentek? Igen,
1: nagyon sok pró és kontra van. Ugye általában az egy jó megoldás, amit a mi magyarok vallunk, hogy nem idehozni kell a baj helyben gyógyítani. De lehetnek olyan speciális feltételek, késői rehabilitáció, ami miatt érdemes lenne mégis idehozni. Nagyon körbe kell járni ezt a kérdést, még nem döntöttük el.
0: Réka. Te mit csinálsz Nigériában holnaptól konkrétan?
2: Az a helyzet, hogy lehet, hogy egy nagyot fogunk nevetni majd októberben, amikor visszajövök, hogy én most mit tervezek, és utána mi lesz a valóság. Ugye az ember mindig várakozással terve indul, nekem is vannak tervek a fejemben, de biztos, hogy ott folyamatosan válságmenedzselésre lesz szükségem, mert fogalmam sincs. Egyet tudok, én ott voltam január 13-án a Csókai András idegsebész főorvos előadásán veresen a templomban, végig hallgattam a missziójáról az előadást, és én akkor tudtam, hogy nekem muszáj, muszáj, négy napom van hátra, hogy elmegy, nem félhetek, hogy majd kinevet, muszáj, hogy fölvegyem vele a kapcsolatot, és ö, jeleztem, hogy szeretnék majd menni Nigériába. De ez annyira megint egy ilyen hirtelen dolog volt, hogy te nem tudod megakadályozni ezt, tehát, hogy ö, nem volt előre eltervezve, stb. Már írtunk egy könyvet a férjemmel, Afrika néven egyébként nagyon nagy sikereket ért el, és pontosan azért mert azt terveztük, hogy mindenképpen nekem vissza kell mennem Afrikába, mert láttam azt a nyomort, és az annyira elkeserített, hogy ne, nem lehet igaz, hogy ennyi nélkülözés van a világban. De a lényeg, hogy hát ehhez két kamionnyi könyvet kellett volna eladni, úgyhogy időközben elkezdtük az Afrika Alapítványt, és azt szerencsére sem bejegyezték, de ott álltam messze egy el egyedül, nulla forinttal, és tulajdonképpen csak egy álom volt a fejemben, hogy vissza kell mennem, de nem tudtam, ahogyanokat. És ott az András előadása alatt kristálytisztelet minden. Pont négy nap múlva ment Nigériába, hazajött, mondta Réka, szeretettel várnak, hello. De én idegsebész vagyok, nem vagyok bejegyő, neked kell megszervezni, sok sikert. Így kezdődött. Most annyit tud hogy van egy bazilatja, meg egy izunatja, a Facebookon már ismerősök lettünk, ugye 21. század, így reményem szerint fölismerem majd őket a reptéren, és végül is ők adják a védelmet nekem mivel rengeteg a maláriás, és pontosan 15 dollár egy kezelés, pontosan nagyba kerül a könyv is, mi így hirdettük meg az egész kampányt, hogy tulajdonképpen számszerűsítjük egy magyar embernek, hogyha akar adakozni, akkor körülbelül ennyi pénzből meg tud menteni egy életet. Ennek fantasztikus ereje lett, mert mindenki azt érzi, hogy akár csak egy életet meg tud itthon menteni, ez neki kis erőfeszítés, ott nekünk viszont hatalmas segítség. De nem tudjuk igazából, hogy mi lesz a fő profil, magasak a írták az atyák a diabetet, a cukorbetegség Cukorbetegség. és a magas vérnyomás is egyre inkább növekszik, abban én elég jó vagyok, akkor lehet, hogy azt én is tudok nekik tanítani valamit. Biztos, hogy fogsz. De a lényeg, hogy a fertőző betegségekbe végül is, már Ugandában azért van némi tapasztalatom. Én azt szeretném, hogyha ők mondanák meg, hogy mire van szükségük, de én nem az eszemet akarom oda vinni, hanem tudom, hogy minden pénzbe kerül. Nincs olyan, hogy állami egészségügy, nincs olyan, hogy TB, olyan van, hogy az egyházi kórházba is fizetni kell mindenért, még ha nem is sokat, de fizetni. De lehet legalább Ez utóla mert könnyörületességből ők ellátják, de megpróbálják behajtani a pénzt. Na most én igazán azt vinném ki, hogy a legelesettebbeknek, akinek nincs 15 dollárja, annak adjunk egy életet. Tehát végsősor nekem most a fejembe ez van, és aztán majd októberben elmesélem, hogy hogy sikerült.
1: Szóval azt kell látni, hogy Európában van tízezer idegsebész 500 millió emberre. Afrikába, egész Afrikában van 488 egy milliárd 200 emberre. Bangladesbe is hasonló dolgok vannak, de ott meglepetésre. Annak ellenére, hogy iszlám, egy békés iszlám van, ott ingyenes az egészségügy. Tehát igaz, hogy folyosókon mindenütt egymás hegyén hátán alszanak a betegek egy ágyba kettem, de ott ingyenes. Na mostan Afrikában viszont, ahogy a Réka mondta, ott az állami egészségügyért fizetni kell, egy CT 100 dollár. többe kerül a CT, mint itt Magyarországon. Márunk. Megfizethetetlen az emberek 60-70 százalékának. Ebben lép be a katolikus egyház által működtetett kórházi hálózat, ami ad valamennyi segítséget, ahogy Réka elmondta.
0: Ti ezt önként végzitek
2: ezt a szolgálatot? Ja, persze, hogy önként, hát hogy más, hogy
1: a, igen, igen. Hát, illetve összekolduljuk, ahogy mm. itt mondta Réka, az ellátást mondjuk fizetik, nem arról van szó, de az, hogy az egy bravúr, hogy ő ennyit összeszedett gyógyszerre. De, de nem
0: végig volt Motoszkál az az y kapcsán, hogy te nagyon sokat foglalkozol velük, nem csak fizikailag, hanem a lelkedben is, hogy nem, nem szeretted meg őket nagyon. De
1: nagyon megszerettem őket. De az egész csapat megszerette őket, a, a, a Gergely, a Pataki Gergely, aki a plasztikai részét csinálja, meg az István, ugye, aki az endovaszkuláris részt csinálta, meg meg akik mögény dolgoznak, kollégák. De hát így is nagyon rizikós. Hát vannak dolgok, amit az ember magától meg tud csinálni, vannak olyan betegségek, amit az orvos magától tud megoldani, vannak olyan körülmények, amit magamtól le tudok menedzselni, de van olyan, amihoz tudni kell, hogy atyám, ahogy a csodálatos kenyérszaporítás példabeszéde van, azt az öt árpakenyeret az be kell dobni. Az azt jelenti a te olvasatodban, hogy amit te, ameddig te tudod Eltolod a szekered. És akkor utána azt mondod, hogy a többit meg rábízod a szűzanyára.
0: Én egy nappal az in- nigériai indulásom előtt nagyon félnék. Nincsenek félelmeid?
2: Ha most ilyen nagyon felszínesen kéne válaszolni, akkor annyit mondanék, hogy hát figyelj, ha akkor ne te Afrikába, tehát nyilván. De ez csak féligasság. Mindenki fél. Én voltam már vakmerő, és úgy érzem, hogy most már talán nem vagyok az, az egy hiba. Én például elmentem Párizsba utazni eléni 20 évesen. Na most. Az vakmerőség, ott a Jóisten megsegített, de a lényeg, hogy itt most nagyon résen kell lenni, hogy mi az, ami vakmerőség, mi az, amit a Szűz Máriának ajánlok föl, mi az, mi az, amit kérek a Jézustól. Én azt szoktam mondani, hogy egész mennyi hadsereget szoktam tulajdonképpen mozgósítani, hogy segítsen, de mindig várok valami választ, hogy amit túl sok, azt ne vállaljam be, vagy ami túl vakmerő, Én mégis a két ő gyerekes anya vagyok. Tehát, hogy én szeretném, hogyha nem arról szól ez az út, hogy most ilyen blix címlapon vakmerőség stílusú dolog lenne. Ez az út most nekem egy példamutatás lenne, és mindenképpen ezt a Jézusnak ajánlottam föl. Ez talán segít nekem abban, hogy mindig megérezzem a bölcsességet, hogy mi az, ami már vakmerő. És hogyha vannak sok kollégám, vagy több, amelyik figyel, és tudom, hogy ha ezt én sikeresen megcsinálom és véghez viszem, akkor fognak követni. A célom, hogy most mozgósítsak embereket, akik hasonló indítatásból szívesen követnének, vagy ők is rájönnének, hogy megszólal bennük egy hang, hogy erre én is képes vagyok. És akkor ezt folyamatosan tudnánk tenni, mert nagyon-nagyon égbe kiáltó sok a szükség. Tehát én Ugandában 38 millió ember volt, most emberfeletti erővel megcsináltuk 4000 vizsgálatot, semmi. Csepp a tengerbe. Én el is keseredtem, hogy annyira nulla az az eredmény, amit én ezzel elértem, és hála jó Istennek, Terézanya Anya mondata eszembe jutott, hogy ugye sok áll az óceán. Így van. Így kezdtem elírni a könyvet a férjemmel, hogy vissza kell menni, vissza kell menni. És most pedig arról szól igazából az én utam, hogy ha ez kivitelezhető, akkor ugye példával vezes akkor biztos, hogy kell, hogy kövessenek. egyébként jó hír, hogy több a begyógyász, mint mondjuk az idegsebész, tehát lehet, hogy mi könnyebben meg tudjuk majd oldani első körbe a folyamatos átételét ezeknek a dolgoknak. De nem mondanám, hogy nem félek, csak ügyesen félek. András, neked Igen. mi a legnagyobb félelme?
1: Igen. Még egy kicsit a, a toborzásra. Én egy e, e, két éve mondom mindenhol e, nemzetközi idegsebészeti kongresszusokon. Eddig egy magyar kollégát e, találtam, idegsebészt, a Seyfeld tanárurat. Ő kinn is volt már, különben idén januárban. Egy hónapot volt kinn. És most, egy, most amikor megyek ki, utána, jön egy olasz kolléganő, Alexandra. Ő, ő is ő kimegy, ő is vállalt egy három hetet. Tehát ez lassan indul el. Az evangélium is lassan indult el, de aztán egyszer csak meglódult. Félelem. Kicsit férfibb logikával közelítem meg. Ugye a Rékánál nekem az jön le, hogy ő tényleg a a szívéből se fél. Valahogy így így látom. Na mostan az én esetem az egy kicsit más. Én azt érzem magamon, hogy bizony az embernek vannak félelmei. Egyszerűen fél. Mitől
0: félsz legjobban?
1: Mitől? Attól kezdve, hogy lelőnek, azon kívül, hogy, hogy mit tudom én, egy betegnek szövődménye lesz, és megkerget az egész csapat, hát, hát ilyen félsz, nehéz körülményeket. A gyerekek
0: nem élik túl a műtétet?
1: Ja, most te a Bangladesiről, igen, én most igen. a Nigériára gondoltam. Attól félek a legjobban. Ez a legnagyobb félelem. Na mostan, hogy tudod te, és egy kicsit tágabb értelembe kezeljük, hogy tudod, de a rossz érzéseket, mondjuk így kísértéseket, amit ugye a a sátán indikál benned, hogy tudja az ember kezelni. Hogy tudom, hogy lehet ezt kezelni. És itt nem csak félelemről lehet szó, lehet gőgről, irítségről, haragról, kórosvágyak, mindenről már. Hogy lehet az, hogy, hogy ez csak egy érzés maradjon benned, és ne legyen belőle érzelem. És ehhez kellenek azok az atyák, akik, ez egy személyes dolog, de a kisfiam halála után igazán vezettek a szemlélődés útjára. És itt, itt neveket is kell mondanom, mert ott van először is a, a Barsi atya, ott van a Mustó Péter atya és a Jálics atya, és ott van ugye a nagybátyám, aki egy nagyon közeli példa nekem, aztán ott van a, a Bulád atya is, tehát ők mind-mind vittek engem a szemlélődés felé, és mi történik, ebben a szemlélődésben, a kontemplációban, a mély imádságban. Valami olyasmi történik, ez egy hosszú ima, állandó ima gyakorlat, hogy felismerem ezt az érzést, hogy félek. Felismerem azt az érzést, hogy utálok valakit, vagy irigy vagyok valakire. Felismerem magamban ezt az érzést, a mély imádság közepette. És itt a kérdés, hogy mire nézek, erre nézek, vagy Jézusra nézek. És hogyha én a barátomra Jézusra nézek, őrá nézek, és nem erre a rossz érzésre, amit nevezzünk kísértésnek, egyszer csak azt fogom észrevenni, hogy már nem állapotába vagyok ennek az érzésnek, hanem ránézek. Távolságot veszek fel tőle, aminek az a vége, hogy tudom, hogy van ez az érzés bennem, nevezzük kísértésnek, de már nem uralkodik rajtam. Van, de nem uralkodik rajtam. Szabaddá válik a lelkem, béke üli meg a szívemet, és a szent félelmen kívül nincs semmiféle más félelem, ami inkább óvatosságnak nevezhető, a szent félelem, így fogalmaznám, nincsen bennem rettegés, és ki tudom hozni belőlem a maximumot. Mert az az igazi félelem, amire rákérdeztél, az egyszerűen le. A agyban kimutatták agykutatók, hogy az ingerületet meg a a gondolkodást lassítják, blokkolják. Tehát kémiai szinten a stressz az blokkolást okoz. Tehát te egy éles helyzetbe nem fogod tudni megtalálni a jó megoldást. Nem fogod tudni, mert stresszbe vagy, a félelem leblokkol. Legyen ez egy műtéti helyzet, legyen ez egy emberkapcsolati helyzet, legyen ez egy kvázi támadás. Volt egyszer, hogy Nigériában voltunk, egy atyával mentünk. Itt átmentünk egy felon, és egy agresszív ilyen csoport jött felénk. Az atya, atyánál volt körülbelül 500 rózsafüzér, és mindig egyet odaadott, amikor jöttek ilyenek. Hát ennek a csoportnak is szépen odaadta, és a rózsafüzérre le, lecsendesült ez, ez az agresszivitás. Tehát, hogy eszedbe jussanak azok a kreatív ötletek. Ehhez kell ez a teljes békességed a szívedben. Tehát kívül vagy a félelmeden, nem hat rád, nem uralkodik rajtad, béke van, szabaddá vállalkodik a lelked, és akkor szárnyal a gondolat, szárnyal minden. Nem olyan egyszerű, elmondtam a gyerekeimnek ezt, hogy ezt el tud érni, egy hirtelen helyzetbe ez beugorjon. Ehhez napi ima gyakorlatok kellenek. Tehát a, a sivatagi atyák azok 24 órát, vagy nem tudom, amikor nem aludtak, annyit csinálták. Tehát nagyon sokat kell e, imádkozni. Szinte egy ilyen belső, belső motorrá kell, hogy váljon például a Jézusima, vagy akár a rózsafűzér, amibe állandóan ott vagy. Hát Isten az nem a vasárnapi misén akar velünk lenni. 24 órát akar velünk lenni. 24 órát bennünk van. Tehát mindig kell ez a fajta mi kapcsolat Krisztussal, és akkor, akkor azt veszed észre, hogy ez, ez lehet, hogy van ilyen érzésben, nem, de ez nem hat rám.
0: Nem vágják a fejetekhez az itteni kollégák, vagy esetleg az itteni betegek, hogy hát itt is van elég probléma, itt is van elég kezelhetetlen helyzet. Miért mentek ti? Afrikába.
1: Még hadd folytassam, ev- emiatt a tanúságtétel miatt azért azt látni kell, hogy sokszor az ember itthon marginalizálódik. Tehát az, hogy kitalál az ember új dolgot,
0: azért az is, is kap nehéz. a hogy
1: De hogyha ha még tanúságot bejön ehhez a keresztény tanúságtétel, eléggé marginalizálódsz. Tehát maradnak szabad, nem tudom erről Réka majd mit mond, maradnak szabad vegyérték Karjaid, kell egy feleség, aki elenged, és mondjuk a gyerekek már nagyobbak azért. Tehát én, én nekem innen jött meg a lehetőség és idő nyilvánvaló. A Rékánál azért még kisebbek a gyerekek, de őnek ő is egy ember a férje, azt tudom,
0: a kérdés az az volt, hogy itt az itteni kollégáktól, vagy a betegektől ezt nem kapjátok, meg sűrűn,
2: hogy itt is van elég sok nehéz de, is. Tehát meg... megkapjuk. megkapjuk e? igen, igen. De én azért ö, idealisztikusabb vagyok. Most én nem is felejtem a rosszat, mert kiér rá, amikor másnap megy Nigériába. De hozzáteszem, hogy nekem a betegek is egy idő után adakozóim lettek. De hát amikor elkezdték olvasni az Afrikakönyvet, elszegyelték sokan magukat, hogy mit nyávognak, hogy másfél órát kell várni egy házolvasi rendelőbe, a váróba, miközben ugye Uganda-ban három napot vártak, és ők ezt olvasták és az egész belekerült a szívükbe, és gyakorlatilag én most itt megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a saját betegeimnek, hogy akár a könyvásárlással, akár az adományaikkal hozzásegíthettek, hogy kívánják. Most az elmúlt két hétben mondták, de azért ugye visszajön doktornő, ha mondom, persze, hogy visszajövök, de a lényeg, hogy ez nekem egy személyes siker, és nem is hogy személyes, hanem tulajdonképpen azt jelenti, ha te kielődöd a végcélt, hogy hova tartasz mondjuk a Mennyorszába vagy Jézushoz. Nyilván csak az első kanarig látom, de én mindig, amikor tudom, hogy jó felemegyek, tudom, hogy lesznek kanarok és végül is, akkor eszerűen elkezdenek valahogy történni a dolgok, és minden a helyére kerül. Valóban vannak kollégák, akik ö, mondtak egy-két dolgot, de nem is érdemes erről beszélni, akkor az megpróbál próbál A másik rész, ha viszont én most elmegyek missziózni Máté Szalkára, honnan tudják, hogy nem megyek el egyébként, mellesleg arra a kutya se ad pénzt. Most ez az igazság. Nagyon szép dolog, hogy egy maláriás kisgyereknek az életét visszaadom, jön rá mondjuk egy adomány, de lehet, hogy sokkal több adomány jön, mint amennyire szükségem lesz, és én abból bizony-bizony akár magyar gyerekeket is, vagy felnőtteket meg tudok gyógyítani, csak ez nem hírértékű a legtöbb missionárius az itthon is segít, csak nem nagyon lesz
1: belőle hír. Még egy egy dolog, ezt én is megtapasztaltam, amit a Réke mond, és egy kicsit itt hadd érdekes kontextus fogok említeni, a hálapénzzel kapcsolatban. Ugye a magyar magyar egészségügynek ez a a rákfenéje, ez a hálapénz, és szerintem az orvosoknak a biztos, hogy több mint 50%-a soha nem mutat hálapénzre utaló magatartást. A A nagy probléma azzal van, amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy amennyit gondol. Jaj, igen. Aztán aztán vannak ennél sokkal durvább dolgok, és ez a biztos, hogy kevesebb százalék tesz tönkre mindent. De most ezt hagyjuk? De azt viszont én megtapasztaltam, hogy sokszor, nagyon sokszor van olyan pláne idegsebészetben, hogy a beteg mindenféle kényszer nélkül minden áron akar neked adni pénzt. Tehát leteszi, szóval nem, nem, nem tudod magadat kivonni. És hiába mondod, hogy nem, nem tartozik semmivel. De különösen azoknál a betegeknél, akik, akiket látod, hogy nem tudsz meggyógyítani, mert halálos betegség van, valami picit plusz túlélést tudsz adni. Mondjuk egy, egy kiújuló, rossz indulatú agydaganatnál, hogy még adsz neki fél évet, vagy esetleg egy évet. Ezektől végleg etikátlan elfogadni bármiféle hálapénzt. De a beteg hozzátartozója minden áron oda akarja adni. Nekik szoktam azt mondani, hogy néze, én biztos, hogy ezt nem fogadom el, de hogyha támogatja a missziót, akkor ebbe az alapítványba utalját. Igen, Az
0: én nagymamámnak adtál fél évet egy a agydaganattal, és az Igen. a vele való kapcsolatomnak a legszebb része volt az a fél év amikor tudtuk, hogy ő el fog menni, Aha. de még van hat hónapú.
1: Igen. Igen, igen, de, de jó, helyre me- jó helyre ment. Ez nagyon fontos, jó helyre menni.
0: Sokszor gondolkodom azon, hogy van-e Ateista vagy nem hívő orvos. Mert azt gondolom, van. hogy az orvostudomány az az a hely, ahol a, az ember a leginkább megérzi azt, hogy a saját
2: hivatásának van határa. Az biztos. Hát de... más is, mint határa. De. de igazából én már orvos voltam, és még ateista, és már 12 évesen Svejszer volt a példaképem, és akartam misszionárius orvos lenni. Tehát az emberi segítő szándék, hogy beleteszi a jó Isten a szívedbe, de ha te ateista neveltetést akkor te azzal még csak nem tudsz mit kezdeni, megfogalmazod egy vágynak, egy életsziljenek, egy hivatásnak. Nekem rengeteg sok Idéző rossz dolog kellett, hogy történjen, hogy én megtérjek, és így utólag már látom, hogy persze az a 12 éves kori képet is sem magam raktam bele a saját szívembe. Nekem volt egy nagyon súlyos kopony 19 éves koromban, amikor Kispolski hátsóülésen ültem, és én voltam a legsúlyosabb sérült. Hónapokat voltam tulajdonképpen rehabon, és én akkor sem voltam még megtérve, csak volt egy misztikus élményem az elvehetetlen, de mivel nem volt meg az alap, hát elég nagy görbéket tesztem a misztikám, mire rájöttem, hogy a katolikus hitemben van a legtöbb misztérium, és már végzett orvos voltam, mikor rájöttem, hogy az a 19 éves kori misztikus élmény is igazság szerint a Jézusa való találkozás lehetett volna, ha én fölismerem. De Hála Istennek, azoknak, akik hisznek, minden a javukra válik, úgyhogy a legtöbb ilyen idéziáshoz tanultam a legtöbbet. Ha ezek nincsenek, ezen unalmas az életem. Sőt, egy karrierista, orvos vagyok, akit nem eltérít egy baleset egy kegyelmi töréspontba a szívútjára, egy missionárius fele, hanem lettem volna egy okos fazekas gimnázium, stb. Egy karrierista, jószívű orvos. Én nagyon örülök neki, hogy ez a baleset például megakasztott, és elirányított a fele, ami a valódi hivatásom. És most már a hitem stabil, és megértettem, hogy visszamenőleg mindennek volt értelme, de hát, sőt, szükségesek voltak, de visszatérve az eredeti kérdésre. Én nekem nagyon sok kollégám van, aki teista, és attól még jó szándékú, Hogyne. aranyos.
1: A tökéletes Káráneri teológiát mondott el a Rékaid, csak így egyszerű szavakkal az anonim kereszténységről. Tehát teljesen függetlenül attól, hogy hinduknak, kommunistának, materialistának, buddhistának, zsidónak, kereszténynek születünk, vagy egy teljes pogányságba születünk bele, ugyanaz a Krisztus lakik benne a mélyen a szívünk mélyén, Bármelyikünkbe. Az más kérdés, hogy a keresztény neveltetésünk által, aki van, amit megkap, van, aki nem kap, tudja, hogy, hogy ki lakik benne. De ahogy, ahogy Réka mondja, óriási igazságtalanság lenne a jóisten részéről, ha akik nem tudnak róla, azoknak nem lenne lehetőségük ehhez a belső útra, ahol megtalálják a bennük élő Krisztust, vagy a bennük élő szűzanyát, és bizony így van, az ember így van teremtve, minden anonim kereszténynek vannak teremtve, vagy, vagy, vagy kereszténynek, de ugyanoda tartunk. A nagy különbség ott jön, hogy foglalkozol ebbel, amit a, a lélek hangjaival. És hogyha te vagy egy felületes keresztény, lehetsz katolikus is, egy felületen mozgó keresztény, Messzebb leszel ettől a Krisztusi hangtól, ami benned van és irányít téged, hogy mit kell tenned, mint adott esetben egy hindu vagy egy mindfulnesses állandóan meditáló, a lelki utakkal foglalkozó ember, mert ő oldalról, de közelebb ér ehhez a szívnek a mélységéhöz. Ez ez egy adottság. Tehát nekünk, keresztényeknek borzasztóan kell vigyázni, hogy megkaptuk ezt a hatalmas kegyelmet, ezt a lehetőséget, hogy meg is tanítanak minket arra, hogy, hogy ki él bennünk, hogy a Szent Háromság egy Isten bennünk él, de hogy maradjunk meg egy állandó bűnbánatban, hogy legyen meg ez a lefelé-befelé való lépkedés minden nap, mert különben kimaradunk a felszínen, és önzőbb, gőgösebbek leszünk, mint bármelyik más testvérünk.
0: Azon gondolkodtam itt... Közben, hogyha mondjuk egy mondatban össze kellene foglalni azt, hogy a mai orvostársadalom nagy részét mi motiválja, akkor ti, hogy, hogy látjátok, mi motiválja a mai orvostársadalom nagy részét a saját maga területet? Azt
1: elképzelhetetlen, hogy ne a jó akarat és a a gyógyítási vágy motiválja. Hát aztán erre rárakodnak, ez az alapmotiváció nyilvánvaló, az nem. Szerintem azért nem lesz orvos valaki, ehhez túl fárasztó az a hat év, hogy mondjuk sok pénzt keressen. Mm. Szóval ja, de aztán közben ezek a kísértések bejönnek, Karriervágy, pénzvágy, és aztán ha nem ez, akkor megjön a kiégettségnek a kísértése. Tehát, ha ezt az ember nem teszi rendbe mindig az állapotbeli kötelességét és helyzetét, nagyon könnyű letérni erről, a, erről az útról, ami, ami célirányosan vezet a, a beteg ember felé, a beteg ember gyógyítása felé. Ugye hát ezt tapasztaljuk, ezért vannak ezek a késhegyig menő viták az kapcsolatba kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogyha az orvosok negligálnák a hálapénzt, már sokkal erősebben belenyúlt volna akár a fizetésrendezésekbe, vagy egyéb dolgokba a, a, a politika. Így viszont, hogy látják ezeket a rettenetes visszásságokat, úgy érzik, hogy üres vödörbe öntjük a pénzt. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen ide-oda folyamat, de amíg ez el nem tűnik, Addig ez nem fog rendeződni, és van még egy másik kérdés, azért azt gondoljuk el, hogy a 30 vagy nem tudom hány ezer magyar orvos van, el kell viselniük a napi 130 abortuszt. Tehát ez egy, erről nem beszél senki, mert ez aztán a legmélyebben van, mint gond, de ez egy olyan morális fertőzöttség, hogy, hogy gondol, el, hogy bemegy, mit tudom én, a bármelyik megyei kórházba, egy orvos operál, és a mellette lévő műtőbe az van kiírva a műtéti programnak, hogy három gyereket hogy ölünk meg. És le is megy a három gyerekgyilkosság. Tehát nevén kell nevezni a a dolgokat. És pontosan a legmagasabb szintű tudomány, nem filozófiai kérdés, nem teológiai kérdés, tisztán tudományos bizonyíték van arra Watson és Crick óta, 1962-t írunk, amikor leírják a DNS spirálist, hogy az emberi élet kezdete nem a születés, nem a ovodába való felvétel, vagy az érettségi, hanem a fogantatás. Kész. Pont. De gondold el, hogy mekkora morális fertőzést okoz bennem, rékába, bármibe, hogy mi egy olyan egészségügybe vagyunk kénytelenek dolgozni, ahol naponta megölnek 130 gyereket. Ez nem politikai kérdés. A politika ezt nem tudja rendbe tenni, mivel az a politikai párt, lengyel példa, kirohantak több százezren a katolikus lengyel asszonyok, ugye amikor a politika hozott egy döntést, még a püspök kikar javaslat alapján, ezt nem nem, nem tudja egy párt rendbe tenni, mert belebukik. Nem is a politikára
0: gondoltam, hanem arra, hogy amikor mondjuk egy nő úgy dönt, hogy elmegy egy ilyen beavatkozásra, akkor ő nem biztos, hogy csak a saját szívéből dönt így, hanem azért mert van nem. családja, vannak így szülei, van, van. van egy nem létező apuka nyilvánvaló, vagy egy Igen. létező, aki, tehát hogy nem tehető ez a felelősség, nem, csak nem. az csak Abszolút
1: rá. Nem, nem, csak, csak, csak részei végrehajtói vagyunk sajnos ennek a szörnyűségnek, és ami a legfontosabb, itt a, ugye hát a prevenció, oktatás lenne a legfontosabb, nincs az az anyuka, aki egy ilyen problémára, mint amit itt említettél, mondjuk azt mondja, hogy hát akkor a nyolc éves gyereket kidobjuk az ablakon. Nincs ilyen anyuka, igaz? Tehát egy dolog van, öntudatlanul nincs megtanítva, hogy hol kezdődik az emberi élet. Ha ezt megtanítanánk már hat éves kortól, akkor nem lenne abortusz.
0: Ha én jól tudom, akkor mielőtt ez a beavatkozás elvégződik, azelőtt ott történik egy ultrahangvizsgálat, ahol megmutatják Igen, az anyukának, Igen. hogy nézd, csak dobog a szíve.
1: Igen, az, az is egy, ezek mind fontos prevenciós lépések, de hát hogyha megtanítjuk a gyerekeknek, szóval azért nem minden gyerek esik be a tűzbe ahhoz, hogy ne menjen bele a tűzbe, mert tudja, hogy a tűzbe nem megyünk bele. Meg van tanítva neki, igaz? Ez a dolog, hogy hol kezdődik az emberi élet, nincs megtanítva, nem tanítják az általános iskolától kezdve. Szerintem egy ilyen óra kéne külön, ez lenne a címe, hol kezdődik az emberi élet, és érettségig tanítani kéne.
0: Elhangzott nemrég egy egy nagyon érdekes mondat, amiről fontos lenne, hogy egy picit is elmondjátok a véleményeteket, ez valahogy úgy hangzott, ha az emberek betartanák a tisztparancsolatot, parancsolatot, akkor a betegségek 80%-a nem létezne.
2: Igen. Nem leszek túl népszerű, lehet a nem katolikus körülbe. Én sokkal drasztikusabb vagyok. Igazság szerint, például kérdeztétek az előbb, hogy félsz, hát most félek egy kicsit, de az igazságot azért megvallom. Tehát ugye én voltam egy Mió Barada lelki gyakorlaton nyáron, nyár elején, és végig vettük a többzapos lelki lel a, bűnt. a bűn maga egy nap volt. Olyan mélységekbe mentünk bele, hogy igazság szerint nem csak az a bűn, amit mi a Tíz Parancsolatban tanulunk, hanem sokkal átvitt értelműbb, illetve az egész kollektív, a területnek a bűne, stb. Pont az a mondat jutott eszembe, hogy hát az édenkertben, ahol nem volt bűn, nem is volt betegség, hát aztán halál se volt. Tehát még durvábbak a százalékok, tulajdonképpen csak menjünk vissza egy iciri-picirit az édenkertbe, egy bűntelen állapotba, ott nincs halál és nincs betegség. Tehát akkor mégis valahogy a bűnből ered ez az egész, és végső soron lehet, hogy nem, akkor mondok egy példát, valaki mondjuk éces lesz, ez ugandában elég gyakori, és például ő nem tehet róla, hogy a férje mondjuk megcsalta, de ő is éces lesz. Végül is a bűntől lett éces, de ő nem tehet róla. Végül is a bűn okozta az észet. De ha ezt így megmondom, akkor természetesen a politikusok megnávadnak, hogy én milyen egzaltált vagyok, de ez az igazság, hogy az édenkertben nem volt
1: bűn. Erre, igen, ez, én is pont <coughs> ezt így gondolom, talán annyi kiegészítésként mondom, az édenkertben is volt elmúlás, ami a, a létünknek a része de az nem halál. Tehát a növények, ahogy lefekszenek, úgy az ember is elmúlt, aztán ment az örök létbe, és valóban A bűn okoz mindent, tehát ezt a Kásler professzor úr mondta, és nagyon okosan, de én szerint, ahogy mondja a Réka, alábecsülte a 80%-kal elképzelhető. De hát erre felszíszenek az emberek, mert ez egy tükörbenézés, hogy hát akkor hogy van, hogy van, miért miért születik, én nem csináltam semmit, én teljesen jó vagyok, és mégis mi történik. Hát mert van, van, van kollektív, következménye a bizony a bűnöknek. Tehát amikor az óvodás csoportba belehajt a részeg autós, akkor egy kollektív dolog miatt szenvedik el a gyerekeinkkel. De az viszont a jó hír, hogy a jó isteni az utolsó szó. Tehát az ővé az utolsó szó. És azt, hogy ő hogy hozza rendbe az emberiségnek a elkövetett bűneit, az év milliókon vagy év százezredeken keresztül elkövetett bűneit, hát már hadd legyen az ő dolga. Tehát hagyj ne mi mondjuk meg, hogy most ezt csináld, eddig elrontottuk, és most akkor így hoz rendbe. Ő rendbe hozza ezt, ebbe kell, hogy töretlen bizalmunk legyen, mert a feltámadás az, az nem egy olyasféle álom, hogy úgy várjuk, meg hiszünk benne. Egyszerűen tudjuk konkrétan, hogy megtörtént. Ennek megvannak a történelmi bizonyítékait. Lehetetlen, hogy 12 apostol egy blöffér, egy átverésér, egy Kamuér vállalják a legdurvább vértanú halált a nagypéntek után úgy, hogy Jézus átverte őket. Ilyen nincsen. Szóval, aki kicsit is em- ismeri az emberi lelket felszínesen, ez elképzelhetetlen. Tehát semmi probléma nincs, hogyha a gyermeket dankorosan születik. Amikor fel fog támadni testben, nem dankorosan fog feltámadni, hanem ahogy Isten őt elképzelhet Képzelte, ahogy Isten őt megteremtette. Tehát ez egy borzasztó dolog, és ez áll, borzasztó jó dolog, bocsánat, és ez mindig ott kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, amikor elkezdünk félni, ez mindig ott legyen, nincsen semmi gond, találjuk meg az önazonosságunkat, és az önazonosság az nem abból adódik, amit a világ mond rólunk, az is jó, ha jót mond, hanem az, ahogy Istennel vagyunk, ahogy Isten beszél velünk, beszél rólunk. Ez egy hihetetlen fontos dolog.
2: Az jutott eszembe, hogy amellett, hogy ki mit vall a bűnről, és hogyan vallottuk most ezt meg, az is hozzá fontos hozzátenni. Igen, de én a bűnnel nem azonosíthatom a betegemet. Nincs itt megbélyegzés, stb. stb. Tehát ennek az érét el kell venni, mert hiszen az ember maga, aki beteg, Bármi is az, az oka, nekem azt kell néznem könyörületből, hogy meg kell gyógyítanom, sőt, ha én nem tudom, akkor majd Jézus gyógyítsa meg, vagy legalább közelítsek a mondani a fele, az út fele, hogy ő, ő jó fele menjen, de igazság szerint ennek az a veszélye ennek a mondatnak, ha csak itt van vége, hogy akár ki az oka és akármilyen bűn, én nem azonosíthatom a beteg embert a bűnével, nekem orvosként. Az az egyetlen feladatom, hogy a tőlem tehető többet megtegyem, hogy jobb legyen neki.
1: Én csak egy gondolatot mondok. A szia, mi kapcsán elképesztő sokat segít a háttérimádság, amit itthonról kapunk. Ezt gondolom, ezt Réka is megtapaszt. Yes. És ezt nagyon szépen, ezt, ezt meg kell köszönni, mert, mert a isten a Szűzanya így segíti a rózsafüzéren keresztül. Mikor
0: lesz a következő beavatkozás
1: az ikrekkel? Az ikrekkel kapcsolatban, az most ősszel lesz a, a, a bőrnyújtó készülékeknek a behelyezése, ezt a Gergely fogja, a patakigergő, plasztikai sebész fogja csinálni, és akkor majd tavasszal futunk neki a végleges szétválasztásnak
2: ez a terv.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat
2: le a Jezus Christus le